0: Bonjour, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de la chute de l'homme dans la matérialité. Nous avons vu dans la vidéo précédente euh, la, le monde céleste et la création de l'être humain. Donc tout cela se met dans une vision générale, très originale, très pertinente aussi de la, de la création de l'homme, de l'humanité, et nous allons voir aussi, ça nous donne des informations très intéressantes sur sa place, la place de l'être humain dans l'univers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en médecine naturelle, en soins énergétiques, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors comme je vous l'ai expliqué dans, cette, dans la vidéo précédente, euh, le divin, le divin elle, correspond à la vacuité qui vacuité, c'est-à-dire un être merveilleux, qui est, qui est sans jugement, sans attente, et qui nous prend toujours tel que nous sommes, et euh, donc il correspond à la vacuité, qui correspond au zéro, si vous le voulez. Après ça arrivent les hiérarchies, les hiérarchies qui euh, font partie les chérubins, les principautés, euh, mais aussi les anges et les archanges, et donc eux sont doués d'un amour inconditionnel, sont unipolaires, et non que cette manière de penser dans l'amour, dans la pureté, dans la, dans la, la joie, dans la, la compassion, etc. Donc ils sont unipolaires et ils représentent le 1. Et puis est apparu l'être humain qui correspond aux deux, parce que nous sommes dans la dualité, nous sommes toujours en train de balancer entre le bon et le mauvais, et il n'est pas facile toujours de maintenir un équilibre entre les deux. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés dans cette. Euh, nous avons été créés par le divin et nous les. les. Les anges, les archanges, les hiérarchies ont été chargés de nous épauler, de nous, de nous de nous conseiller, de nous protéger, de nous éduquer, alors que nous étions dans cet Éden où tout nous était fourni, où nous avions tout à profusion, aussi bien je dirais, au niveau de la nourriture, aussi bien physique. Que, que si physique euh, il y a, que psychologique, émotionnel ou spirituel, à tous les niveaux. Il suffisait de demander, on avait les réponses à toutes nos questions. Donc euh, les êtres humains ont ainsi euh, évolué, grandi et sont devenus... Euh, quelque part des adolescents, et au moment de cette adolescence, ils ont commencé à se rebeller contre l'autorité divine, l'autorité divine de se retrouver. Ils n'appréciaient plus ce paradis dans lequel ils, ils, ils vivaient. La raison en est simple, c'est parce qu'en quelque part, ils n'avaient jamais connu autre chose également, il faut bien le savoir aussi, et c'est cette autre chose qu'ils qu avaient envie de vivre, et aussi de vivre par eux-mêmes, sans avoir à répondre à qui que ce soit et en particulier pas avoir à répondre au divin ni à ses lois donc ils avaient envie de vivre en dehors de vivre leur vie en dehors du divin comme je l'ai dit, ce n'était pas été une surprise pour le divin, parce que le divin est tout, il est le passé, le présent, le futur. Donc il connaît tout, Il est des... tout comme les parents savent très bien qu'un beau jour, quand leurs enfants arriveront à la puberté, c'est un âge qui n'est pas toujours très évident à vivre. Donc euh, euh, le divin n'était pas surpris, mais euh, ça fait partie des étapes de l'évolution des êtres humains, comme il le sait très bien. Comme il le savait très bien. Donc, à ce moment-là, le divin a accédé à, leur, à la demande des êtres humains et les a placés dans la matérialité. Pourquoi la matérialité Parce que la matérialité freine, vous savez que quand a, a la puissance de notre pensée, parce qu'avec notre pensée, dans, surtout dans le monde divin, et si on pense, on crée et donc si on avait continué à vivre dans un monde pareil euh, on aurait fait des, absolument des catastrophes et donc la matérialité nous freine freine cette, cette possibilité de création qui aurait pu être très magnifique mais qui aurait pu être très maléfique également, donc c'est une et ça, ça nous permet aussi de, de prendre de prendre en considération l'importance, le poids de, 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 de ce qu'on nous a offert. C'est-à-dire que d'un seul coup, il a fallu que nous travaillions pour nous nourrir, pour nous chauffer, pour nous vêtir. Donc ça, ça a été le prix de la liberté, un petit peu comme l'adolescent qui claque la porte du... Du, de, de, de la famille, et puis d'un seul coup, il se retrouve sans argent, parce qu'il n'a plus l'argent de poche que pouvaient lui donner ses parents, et donc il doit de nouveau se mettre à travailler, travailler pour manger, trouver un logement, etc. Et là, c'est le prix de la liberté, mais c'est un prix qui est difficile à, à vivre. Mais, et c'est là un point très important, très important, rappelez-vous, le divin est un, est, est un être d'amour même s'il est vacuité, il, il est dans l'amour de toute sa création, dont l'amour pour tout ce, tout ce qui est être humain, il nous a mis à l'intérieur de nous une parcelle de lui, une parcelle divine, il nous aime foncièrement, et donc lui nous a évité véritablement de retourner dans la matérialité comme on peut l'entendre euh, habituellement, c'est-à-dire que, il nous, a, nous étions au paradis et il nous a endormis au paradis. Il nous a endormis. Il nous a endormis et là, en fait, nous sommes en train de rêver, nous sommes en train de dormir au paradis et nous rêvons une vie matérielle. Donc là, ça change complètement tout. Alors vous me direz, euh, oui, oui, ça beau être matériel, c'est vrai que ça beau être un rêve, qui que quand je me cogne la tête contre le mur, ça fait mal. On est bien d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, le rêveur et son avatar, c'est-à-dire nous, dans cette création, euh, il y a souvent une fusion et quelque part, le rêveur ne sait même plus, ne sait pas qu'il rêve et il, il croit réellement vivre cette incarnation. Cette incarnation est là pour lui éviter, euh, euh, éviter à son être de souffrir dans cette matérialité et d'avoir malgré tout les expériences de la matérialité. Et de comprendre un certain nombre de choses comme l'adolescent quand il se retrouve livré à lui-même comprend un petit peu tout ce que euh, ses parents avaient pu lui faire euh, faire pour lui et commence à, à réfléchir un petit peu alors, ça, c'était le, le, le premier élément, c'est que le divin nous a envoyé, certes, dans la, dans la matérialité, mais sous forme de rêve. Nous sommes les dormeurs dans le paradis. Et ça, ça se rapproche très fortement de la vision des aborigènes d'Australie, où ils disent nous vivons dans le monde du rêve. Et c'est très intéressant, cette approche. Alors, un autre plan, un autre point qui est important à, à, à comprendre, c'est la fameuse révolte des anges et de Lucifer contre le divin. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce principe-là est très une vision très humaine des choses et c'est humain parce que nous sommes des bipolaires bon mauvais équilibre donc mais c'est une impossibilité dans le monde des hiérarchies où les êtres sont des unipolaires qui ne pensent qu'à l'amour et qui et chez qui tout ce qui est euh, haine jugement euh, envie jalousie etc sont complètement euh, inconnus parce que ça ne fait pas partie de leur être. Donc c'est impossible. Et donc, d'autant de, de plus, il n'est ne pas possible, comme pour l'être humain de, qui s'est révolté contre le Dieu, il n'est pas possible de surprendre le divin. Le divin, il sait tout, il est partout, il est dans tous les temps, il est à tous les... Donc il, il est évident que euh, s'il si, y avait eu ce genre de choses, et je vous ai dit que c'était une impossibilité euh, de par euh, simplement la conception de ces, de ces hiérarchies qui est une révolte contre le divin, mais c'est si, euh, ce qu'il faut bien comprendre que si, même si on passe outre, il est impossible qu'ils euh, qu aient surpris le divin. Et, euh, et après ça... Euh, ont, Dieu aurait imposé aux anges et aux archanges de s'agenouiller euh, euh, devant, devant euh, l'être humain, ce que j'ai expliqué déjà précédemment, que c'était absolument faux, il a demandé à ce que il les accompagne dans mes dans, pas, comme des parents attentionnés, euh, mais rien de plus pas s'agenouiller devant le divin parce que c'était encore que des enfants même si ces êtres humains étaient conçus à l'image de Dieu, ce n'était que des enfants, il n'est pas question, et donc il n'y a, a pas eu de révolution par rapport à ça, et même si vraiment Dieu avait demandé ce genre de choses aux, aux à, ces, à ces hiérarchies, pour eux les hiérarchies n'auraient posé aucun problème pour le faire, parce que Dieu est tout pour eux, et c'est impossible d'imaginer de, de, ils ne peuvent pas imaginer de s'opposer au Dieu, en plus de ça si Lucifer se serait révolté, comme, comme on raconte et toute sa légion aurait suivi, donc déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, même si leur chef, le chef de la Légion, euh, fait dissidence, c'est pas pour autant que toute la Légion aurait suivi. Il y aurait certainement beaucoup euh, d'anges euh, de la Légion de Lucifer qui auraient décidé de rester avec Dieu et non pas de se rébeller contre Dieu même si Lucifer l'avait décidé. Déjà, c'est aussi un source. En plus de ça, s'il si y avait eu combat, comme on dit, mais un combat, ça, on va revoir, ce n'est pas, pas du domaine du possible, mais si, même s'il y avait eu un combat, il y avait une légion, deux légions, trois légions d'anges qui se seraient rebellées contre le divin, mais il y en avait des milliers d'autres qui sont restés. Donc déjà, numériquement, euh, il était impossible qu'ils gagnent quoi que ce soit. C'est un, une impossibilité euh, euh, militaire, je dirais, quelque part. Et puis après, la notion du combat... Euh, c'est aussi quelque chose qui m'a euh, horripilé quelque part parce que euh, on revient sur la notion du bien et du mal qui, qui sont avec la force du bien et du mal qui se combattent sans arrêt et il y a un combat et ça, il faut bien comprendre que les êtres de lumière sont doués d'un amour inconditionnel, ils sont doués d'un amour inconditionnel, donc il n'est pas possible qu'ils aillent combattre un des êtres quelconques, qu ne fussent des, des, des les plus immondes individus, c'est complètement anachronique, ils sont doués d'un amour inconditionnel, ça veut tout dire, ça veut tout dire donc ils ne vont, vont pas aller combattre, et s'il y avait un combat, ça veut dire qu'il y a des morts, qu'il y aurait des, des blessés, etc. Où sont-ils Où sont-ils Donc la notion de Combat est impossible. Et puis, euh, là encore, si on prend au niveau de la stratégie militaire, stratégie militaire, euh, bah, tout simplement, s'il si y avait véritablement combat, allez, prenons encore cette hypothèse-là, allons encore un peu plus. Il y aurait des, donc, il y aurait des, 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 des armures, des lances, des boucliers, des épées, etc. Mais, donc, ça veut dire que il y aurait des forces du mal qui seraient dans des basses énergies, il y aurait les anges et les archanges de hautes énergies, et à ce moment-là, les anges et les archanges prendraient les armes pour descendre sur le terrain des méchants pour aller les combattre donc on, ils perdraient tout simplement tout, toute leur vision, toute leur élévation spirituelle en descendant pour combattre, c'est complètement et là sur ce terrain là, évidemment les forces du bien les forces du mal, elles sont toutes puissantes parce que c'est leur terrain et par contre, si moi je considère toujours que s'il y a un combat, il y a un combat qui se fait sur une manière différente, c'est à dire que les êtres de lumière, les anges et les archanges restent sur leur position élevée, c'est là où ils ont leur force. Et qu'est ce qu'ils font pour, pour combattre les, les forces négatives? Eh bien, tout simplement, ils ne vont pas leur envoyer des lances et des parce que là, ça veut dire qu'ils rentrent dans le même système que ces êtres maléfiques, un peu comme le feu, on ne va pas combattre le feu avec le feu, on va combattre le feu avec l'eau, et bien là si on veut combattre les éléments négatifs, les éléments pervers, les éléments péjoratifs, et bien qu'est-ce qui, qu qui est le pire pour eux Et bien c'est l'amour, il faut leur envoyer de l'amour, l'amour, les lances étaient des pics d'amour, c'était des boucliers d'amour, des armures d'amour, parce que c'est ça qui pouvait véritablement transformer ces êtres euh, qui étaient perdus de, de, du côté des, de, de la nocivité vers quelque chose de positif, de pour les ramener dans la lumière et non pas pour les combattre ou les renvoyer ou que sais-je. Donc dans les enfers, comme on dit. Mais vous savez, d'ailleurs le, le mot « enfer » n'a jamais été un nom, ça a toujours été un adjectif, c'est-à-dire que si ce n'est pas un nom, ça n'a jamais été un lieu si c'est un adjectif, ça veut dire que c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est nous qui nous faisons notre enfer par notre état d'esprit personnel, ce qui est tout à fait différent. Alors, si les anges et les, et les archanges, si Lucifer ne s'est pas rebellé euh, contre le divin, euh, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu quelque chose, ben, malgré tout Alors... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Lucifer, Lucifer, Luc, c'est le luxe, ça veut dire euh, la lumière. La lumière, en latin, c'est-à-dire que Lucifer, c'est le porteur de lumière. Souvent, elle était présentée comme l'étoile du matin, d'ailleurs, par les Romains. Donc, Lucifer, c'était le premier archange, le premier archange, celui, le porteur de lumière, celui dans lequel Dieu a le plus confiance celui auquel Dieu a le plus confiance. Et là, il lui a demandé, il a demandé à Lucifer, hein, il lui a demandé de jouer un rôle qu'il ne pouvait demander qu'à son serviteur le plus fidèle. Il a demandé à cet archange merveilleux qu'il qu vienne sur les êtres humains pour les tenter et développer le mal qui est en eux. C'est quelque chose qui est très difficile, et on va y revenir plus en détail, un petit peu plus loin dans cette vidéo. Lucifer, c'est un être d'amour. De faire réaliser cette action, lui et sa légion, est une véritable souffrance, parce que ce n'est pas du tout dans sa manière de travailler, de penser. Mais le divin lui a demandé, et le divin est tout. Et il obéit au divin pour faire ça. Vous savez... On peut se poser la question aussi par rapport à Jésus et Judas. Certains disent que Judas était le meilleur disciple de Jésus, et que c'est Jésus qui a demandé à Judas de le trahir, afin de l'emmener à la crucifixion, et donc il pouvait demander ça qu'à son plus fidèle disciple. Et pourquoi il a fallu qu'il se crucifie C'était tout simplement parce que pour que son message puissent être envoyés aux quatre coins du monde. Vous savez, on a d'une manière aussi plus récente, vous voyez, regardez, le bouddhisme tibétain, Eh bien le bouddhisme tibétain a essaimé là aussi aux quatre coins du monde, tout simplement une fois que le Tibet a été envahi par les Chinois. Donc ça, tous les, les, les moines bouddhistes sont partis aux quatre coins du monde et ont diffusé cette connaissance bouddhique. Donc, Lucifer, lui, a été c'est Dieu lui-même, le divin lui-même, qui lui a demandé ce, de, de réaliser cette action. Il semblerait il semblerait aussi qu'il ait participé ou qu'il ait réalisé véritablement la création de l'univers, avec avec certainement un certain nombre de hiérarchies. Il est chargé aussi de son organisation, l'organisation de, de l'univers. Euh, parce que ce qu'il faut comprendre également, c'est que il y a bien sûr l'univers euh, travail à notre avancement, à notre évolution, à notre vie, mais aussi il obéit à des plans supérieurs, c'est-à-dire qu'il obéit au fonctionnement général de, 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 de toutes les planètes et de toutes les galaxies. Alors imaginons, par exemple, une entreprise, une entreprise où il y aurait des dirigeants qui seraient bienveillants pour l'ensemble de leur personnel. Donc qui feraient attention à ce que tout le personnel travaille et des conditions de vie, de salaire, etc. satisfaisantes pour tout le monde. Mais il pourrait se faire aussi que, Certains, un département de cette entreprise, de cette usine, euh, ben commence à avoir des problèmes parce que le produit qui est fabriqué n'est plus, plus à la mode, n'est plus, plus vendu, etc. Donc toute cette partie... Va donc être va donc devoir fermer et, et les ouvriers qui étaient dedans vont devoir se retrouver au chômage ou reclasser ailleurs c'est c'était et eh bien c'est un peu la même chose pour l'organisation de l'univers bien sûr euh, euh, L'univers essaie de développer, de nous développer, de nous favoriser notre évolution de conscience, etc. Mais si, on, je ne sais pas s'il y a vraiment, par exemple, des consciences supérieures, des, des ensemenceurs d'étoiles, de, des, des créateurs de galaxies, etc., donc qui, qui ont un rôle encore plus important que nous, et bien peut-être qu'ils peuvent prendre de temps en temps la place, euh, peut-être qu'on sacrifiera peut-être la Terre pour favoriser le développement de ces êtres en ensemenceurs ou créateurs d'étoiles. Mais ce qu'il faut savoir c'est que même si on sacrifiait l'humanité par exemple, ce n'est pas un sacrifice pur parce que, tout simplement, les êtres humains, tous les êtres humains qui mourraient, ce serait déjà une expérience euh, qui serait certainement utile pour leur avancement, même si c'est une expérience douloureuse, et puis de toute façon, qu'est-ce que c'est Eh bien, ils, ils partiraient, ils reviendraient, ils se réincarneraient, ils ne sont pas morts dans le sens universel du terme, ils ont simplement vécu une expérience douloureuse, et ils reviennent dans une autre vie ultérieurement, c'est pas comme s'ils étaient partis dans le néant. Donc l'univers fonctionne bien sûr pour, pour nous, mais aussi pour l'ensemble, et Lucifer également, si c'est lui qui est l'organisateur de, de tout ça, eh bien... Euh, euh, et, et bien, ça peut expliquer pourquoi de temps en temps, même sur la Terre, il y a des zones qui sont sacrifiées au profit d'autres choses qui se développent, parce qu'il y a un équilibre qui doit se créer dans l'ensemble. Quoi qu'il en soit, Lucifer a subi... Euh subit, euh, le, je dis bien subit, euh, l'ordre du divin parce que c'est quelque chose qui, qui ne lui plaît pas, mais pour cela il vit toujours dans le monde céleste, il est toujours dans le monde céleste il est toujours présent là-bas et c'est pour ça que j'ai compris à ce moment-là comment, euh, quand j'ai fait cette expérience dans un soin où j'ai vu apparaître Lucifer et que Lucifer semblait très bien s'entendre avec les anges et les archanges qui étaient là, qui étaient mes guides euh, au cours de ce soin, j'ai compris combien Lucifer répondait à l'ordre divin, les autres anges et les archanges le comprennent très bien et ne portent pas de jugement par rapport à ça, et lui est toujours installé dans le monde céleste, là où il se doit. Voilà, donc là ce qu'il faut comprendre c'est que l'univers, l'univers donc est créé par Lucifer ou par d'autres, peu importe, mais dans cet univers, l'univers est nourri euh, par l'énergie divine, l'énergie d'amour. Cette énergie d'amour se déverse sans arrêt dans, cette, dans cet univers et c'est grâce à cette énergie qui nous provient du divin, que chaque particule, chaque cellule, chaque organe, chaque être, chaque conscience peut vivre grâce à l'amour qui est envoyé sans arrêt par le divin. Cet amour, cette énergie remplit tous les vides apparents entre, entre les planètes ou entre les atomes ou entre les particules. Et cette, et cette énergie correspond à, à l'énergie divine, l'énergie d'amour, et qui correspond à la matrice, comme certains l'appellent, mais aussi ça peut être aussi le champ d'énergie c'est-à-dire c'est là où se trouvent tous les potentiels de, 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 de notre vie passée, présente et future. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé donc c'est ainsi que nous sommes des êtres d'amour qui vivons dans un monde, dans un univers d'amour mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes euh, coincés dans cette matérialité obnubilés par euh, cette, euh, ces, cette matérialité ces besoins, ces faux besoins que nous nous créons et, et là ce qu'il faut aussi comprendre c'est que quand l'être humain s'est retrouvé, je dirais bombardé dans la matérialité eh bien il a fallu qu'il commence à à réaliser des choix des choix donc de savoir ce qu'il devait faire, comment il devait faire, comment il devait s'organiser, etc., etc. Mais il n'avait pas l'habitude de ces choix parce que quand il était dans le paradis, il y avait, il y avait tout lui était donné. Et il suffisait qu'il pose une question, il avait tout de suite la réponse qui lui était donnée par grâce à cette connaissance divine qui était ubiquitaire. Et donc, mais dans le dans le dans la matérialité, il n'y avait plus tout ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que là encore, Lucifer, sur les ordres du divin a transmis aux êtres humains la connaissance. Mais là, c'est la connaissance de l'univers, la connaissance matérielle. Cette connaissance, c'est l'arbre, le fameux arbre de connaissance, mais les êtres humains, c'était un cadeau qu'il a fait aux êtres humains, et ce n'était pas une tentation, c'était un cadeau parce que, tout simplement, les êtres humains avaient besoin de cette connaissance matérielle pour pouvoir faire des choix et ainsi pouvoir vivre dans cette matérialité. Sans ça, ils ne pouvaient pas faire les bons choix et ça aurait été terriblement difficile, encore plus difficile pour eux. Quoi qu'il en soit, Lucifer et ses anges rebelles ont le rôle ingrat, et ils le savent, et ils le disent, d'être des tentateurs, d'être des tentateurs. Donc ce sont des tentateurs, et pourquoi ce sont des tentateurs Et donc, euh, ouais, comment font-ils, je dirais je vous ai dit, les êtres, les anges et les archanges sont des êtres unipolaires qui sont doués d'un amour inconditionnel, et, et en dehors de l'amour, de la compassion, de l'intégrité, de la justice, etc., il y a, les, les autres pensées ne font pas partie d'eux-mêmes, de, de donc ils ne peuvent pas arriver voir un individu, un être humain, et puis le, lui apporter des pensées perverses, parce que lui ne les a pas, l'ange et l'archange. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire on leur a demandé d'aller chez les êtres humains réveiller la partie sombre de leur être, la partie sombre de l'être humain. Donc ça c'est très très important parce que euh, il faut que les humains commencent à, à, à vivre cette partie sombre, et fasse des choix entre la partie de lumière et la partie sombre. Quelque part, on pourrait dire qu'on a un ange gardien qui nous montre la partie de lumière, le bon choix, et puis on a un démon gardien, on pourrait dire, et qui nous montre la partie sombre. Mais pourquoi il est aussi tentateur, cette, cette, ce démon gardien Parce qu'il ne va, va pas nous tenter avec des choses qui nous sont étrangères, il va nous tenter avec des choses qui nous, sont, qui nous appartiennent. Par exemple, si vous, 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 vous ne recherchez pas la, la fortune, mais ce, qui vous, ce que vous recherchez, c'est plutôt euh, d'avoir euh, une belle maison, une voiture, une famille euh, et euh, euh, un, un certain travail développé et qu'on vous fait miroiter euh, que vous pourriez faire fortune de devenir un dirigeant, mais que c'est pas du tout dans votre dans votre pensée, ben, ça va pas être un, une tentation euh, très forte parce que ça ne fait pas partie de vos... De votre manière de penser par contre, on va vous tenter avec les choses que vous avez en vous et, qui, et, et que vous avez besoin de vivre pour euh, justement avancer, évoluer. Donc c'est d'ailleurs Satan, Satan, on n'a pas parlé de Satan, Satan, et eh bien Satan là aussi au départ, euh, le terme Satan n'était pas un nom, c'était un adjectif, là encore, c'est un état d'esprit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, le rôle du diable, euh, c'est de venir nous tenter avec les parties, son, la partie sombre de notre être, et de l'autre côté, nous avons les, les, les anges, notre conscience, notre être intérieur qui nous pousse vers la lumière. Mais donc, nous sommes libres de nos choix, mais nous allons être responsables, responsable des conséquences de notre choix. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le choix que nous allons faire, bon ou mauvais, pourrait-on dire, eh bien, nous allons expérimenter, nous allons apprendre, nous allons évoluer. C'est comme ça que c'est fait. Et comme disait Nelson Mandela, « Je ne perds jamais ». Il disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En effet, si je choisis la lumière, bah, j'ai gagné, je vais, je vais être heureux, je vais être bien. Mais si j'ai choisi de répondre à, à la tentation que m'a fait le diable avec la partie sombre de mon, traître, de mon être, à ce moment-là, on, on pourrait dire, j'ai perdu. Non, 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 non. On va expérimenter quelque chose. On va expérimenter quelque chose de fort, quelque chose que nous avions en nous, que nous avions besoin de vivre. Et à ce moment-là, là, si on est assez ouvert, on va comprendre que nous faisons. Ont fausse route, et à ce moment-là, on va fermer la page, et revenir, et changer notre choix pour revenir dans la lumière, et c'est pour ça qu'on dit souvent, et c'est ce que font les démons, et bien tout simplement, les démons sont là pour ne, 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 on dit souvent, l'ombre le, 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 travaille aussi pour la lumière. La partie rapide, vous répondez aux anges et aux archanges, et vous allez directement vers la lumière. La partie longue, c'est que vous répondez à votre partie sombre via les démons, vous apprenez et vous revenez dans la, dans la lumière. L'un et l'autre ont la même finalité, mais l'un et l'autre... Euh, ne vont pas vous apporter de leçon et je pense personnellement que la leçon quand on passe par l'ombre est beaucoup plus forte et beaucoup mieux engrammée dans notre être que quand on va directement vers la lumière, mais je n'y sais rien, je ne peux rien vous, vous dire, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est mon impression personnelle. Donc il faut souvent que nous passions par l'ombre pour apprendre dans la lumière. Quoi qu'il en soit, euh, il faut comprendre que nous avons une partie sombre, nous avons une partie lumineuse. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a, a, a jamais avec le bon et le bien, et le bon et le mal, il y a toujours du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon, il y a toujours du yin dans le yang, il y a toujours du yang dans le yin, et donc les deux fonctionnent toujours ensemble, et donc euh, on ne peut pas éliminer toute la partie sombre de notre être, on ne peut pas n'être que des êtres de lumière, parce que ce n'est pas dans, possible dans, dans cette dualité, donc... Euh, nous devons créer un, un équilibre constructif entre cette partie d'ombre et cette partie de lumière que nous avons en nous. C'est ça l'élément le, le, important de développer notre être et puis de d'organiser, de, de, de réguler, d'utiliser cette partie présenté comme étant de l'ombre mais qui peut être aussi des, des forces utiles à certains moments de, de, de notre vie. L'ombre n'est pas toujours nuisible à certains moments de notre existence. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, nous voilà arrivés dans cette dualité. Nous avons, nous sommes des dormeurs au paradis, nous rêvons une vie, une incarnation, mais quelle est la finalité de tout ça ben, La finalité de tout ça, eh bien, elle en est, je dirais qu'elle est triple. La première chose, c'est que grâce à cela, nous développons notre individualité, donc ça c'est très très important, nous devenons des individus à part entière, nous devenons des êtres à part entière. La deuxième chose, c'est que nous faisons un apprentissage. Nous devons apprendre les choix, nous devons choisir, donc nous expérimentons l'ombre, la lumière, nous expérimentons, nous, nous mettons notre partie de lumière euh, dans la lumière, nous la vivons, la partie sombre, nous essayons de la mettre un petit peu plus en lumière, nous essayons de trouver l'équilibre entre les deux, donc nous apprenons, nous évolons. Donc l'individualisation, L'apprentissage et la troisième chose, c'est que' au bout du compte, eh bien nous allons désirer, nous allons vouloir, nous allons faire un retour volontaire vers le divin, dans le monde céleste, nous allons faire revenir volontairement. Nous sommes partis en claquant la porte, et eh bien là nous allons frapper à la porte pour demander au divin de nous ouvrir et de nous accueillir de nouveau, parce que nous avons compris tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous. Donc tout, là le divin, comme je vous l'ai dit, il est sans jugement, il est sans attente, donc il est toujours avec bienveillance, mais ce qu'il se fait aujourd'hui c'est que, nous actuellement, nous avons deux éléments qui se passent en nous dans notre dans notre vie. La première chose c'est que nous sommes comme nous sommes éloignés, nous, nous sommes éloignés du divin, eh bien nous sommes toujours dans une insatisfaction permanente. C'est-à-dire que nous en demandons toujours, toujours, toujours plus, nous vivons des expériences, nous avons des plaisirs, nous avons tenons ceci, nous avons cela, mais nous en voulons toujours plus parce que nous sommes toujours insatisfaits, parce que qu'est-ce que nous cherchons Nous cherchons l'amour, mais nous cherchons un amour inconditionnel à notre égard, et cet amour inconditionnel, nous ne pouvons l'obtenir que quand nous serons de nouveau, de retour, dans le divin, c'est là-bas que nous pourrons vivre une satisfaction. Complète. À temps avant, nous sommes toujours dans un état d'insatisfaction qui nous pousse toujours plus loin vers des plaisirs matériels si nous n'y prenons pas garde et nous ne sommes pas vigilants. La deuxième chose qui nous, qui nous taraude également, c'est que nous avons claqué la porte au divin, nous sommes éloignés du divin en disant... Nous n'avons pas besoin de toi, nous sommes capables de le faire par nous-mêmes, et surtout avec même notre société, aujourd'hui développe une science en disant « nous sommes bientôt des égaux des êtres humains ». Nous allons bientôt pouvoir fabriquer des êtres humains nous-mêmes, nous allons pouvoir fabriquer des robots, nous allons pouvoir faire des clones, etc. Nous allons pouvoir vivre une vie éternelle, nous allons devenir des dieux. Et donc, euh, donc tout ça, c'est lié à notre insatisfaction aussi déjà, quand je vous parlais, mais aussi c'est que... Nous, ça nous montre aussi que nous avons toujours une peur, une peur de retourner vers le divin parce que, comme nous avons claqué la porte euh, au divin, eh bien, tout simplement, nous avons peur de nous faire taper sur les doigts et de nous dire, allez, toi, tu, t'as pas été un gentil garçon, t'as pas été une gentille fille et donc tu vas aller me faire un petit tour aux enfers pendant quelques temps et on en reparlera plus tard et ou alors qu'il refuse carrément de nous voir. Tout ça, c'est de une erreur fondamentale. Dieu, et juste, Dieu est bon, Dieu est sans jugement, sans attente et n'attend que notre retour. Donc, le but de cette incarnation est de nous individualiser qu'on fasse notre apprentissage, notre évolution, et qu'au qu fin fond de cette évolution, de cet apprentissage, enfin, nous redécidions par nous-mêmes de revenir vivre avec le divin, de nous baigner dans l'énergie divine, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, tout simplement, le dormeur va se réveiller, et va reprendre sa place qu'il a, qu a toujours eu dans l'Éden, mais qu'il va le reprendre d'une manière éveillée et volontaire. Voilà, voilà un petit peu le, le, le cheminement de, de, de l'être humain et de sa chute et de son devenir, nous sommes les, on ne peut pas dire que c'est le diable qui vient nous tenter, c'est il vient réveiller des zones sombres de notre être et donc c'est que nous qui sommes les seuls responsables de notre vie et de nos choix et ça il faut bien le comprendre. D'un autre côté, il faut bien comprendre que toutes ces histoires, tout, ça, tout ce que je vous ai raconté, on le retrouve dans beaucoup de, de, de textes, euh, que ce soit des, dans les traditions, dans la Bible, dans les textes sumériens, avec euh, Enlil et Enki, etc., mais toutes ces histoires ont été volontairement ou involontairement euh, déformées avec le temps, et donc... Euh, et la vision que nous m'a présentée euh, euh, Lucifer et que j'ai traduit, là vous pouvez le retrouver plus en détail dans ce livre « Dialogue avec Lucifer qui » qui, qui, qui est paru aux éditions Exergue, euh, et bien c est, c est, c est, cette présentation que, que m'a faite euh, d'une manière très précise, c'est pour ça que si vous voulez plus ample information, lisez ce livre qui est facile à lire et à, et à comprendre. Mais ce que m'a expliqué Lucifer me semblait aussi très juste et très pertinent, et donc euh, je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, Lucifer c'est le maître de l'illusion, donc euh, à nous de, en tant qu'individu de, de réfléchir, mais ce qui, qui m'apparaît le plus important c'est que ces livres et toute cette présentation eh bien, euh, nous obligent à réfléchir, à réfléchir sur euh, un certain nombre... Euh, de croyances et d'éléments qui nous ont été inculqués, et qui sont euh, peut-être faux. Moi je trouve en tous les cas tout ce que m'a raconté Lucifer très pertinent. Après ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi euh, des éléments qui sont, quand on parle de forces lucifériennes, des satanistes, etc. Ce qu'il ce qu faut voir, c'est que bien sûr il y a des énergies qui sont extrêmement perverses mais euh, elles ne dépendent pas forcément euh, des, de Lucifer ou de Satan. Je pense que malheureusement les êtres humains et les autres entités et consciences qui vivent dans cet univers euh, sont suffisamment euh, certaines sont suffisamment perverses pour le faire par elles-mêmes sans que ce soit Satan ou Lucifer qui interviennent dans ce genre de choses. Je pense que malheureusement euh, l'homme peut être véritablement un loup pour l'homme aussi. Voilà mes amis, en attendant ben, je vais vous laisser réfléchir à tout ça et j'espère que ça va vous avoir intéressé, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas où est la vérité, la vérité est au fond du cœur de chacun, à vous de réfléchir.